1: 106.2
0: FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד בין-תחומי. את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו. מה נשמע? פתחנו שנת אקדמיה חדשה, אז אני מאוד שמחה שהצטרפתם אלינו. אני שייקלוט, אתם על השעה הבינתחומית ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. איתי, כבכל שבוע, הצטרפה אחת מהחוקרות והמרצות כאן, אה, במרכז הבינתחומי, אה, נמצאת דוקטור דפנה קופנמן רובין, שהיא חברת סגל בבית הספר, ברוך יפצ'ר לפסיכולוגיה, והיא ראש היחידה לקרויות למידה וקשב, לא בטוח שככה היחידה הזאתי. אה, תיקרא בסיומו של הפרק, אז שלום דפנה.
1: שלום שי. מה נשמע? מצוין,
0: מה שלומך? בסדר גמור, פעם ראשונה שלך כאן בתוכנית, <מכל> איזה כיף שהצטרפת. אז באמת דיברנו על היחידה, אנחנו נסביר בהמשך למה אולי לא תיקרא כך בסופה של, של השעה שלנו, ובאמת נסביר למה את כאן בלי קשר ליחידה עצמה, כי הנושא עצמו הוא קצת אחר. אבל בואי נתחיל ככה ממך. Uh, את בעצם מתעסקת בכל מה שקשור לפסיכולוגיה חינוכית וייעוצית, נכון? נכון. איך הגעת לתחום הזה?
1: אוקיי, okay, אז uh, בעצם uh, כשסיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטת תל אביב, סיימתי בזמנו תואר שני, אחר כך תואר שלישי, ומאוד עניין אותי החיבור, שזה עדיין עד היום מעניין אותי, החיבור בין החלק המדעי בעולם של הפסיכולוגיה לחלק היישומי. ואיך בעצם אפשר לקחת כל מיני uh, מחקרים וידע תיאורטי ואמפירי מעולם הפסיכולוגיה ולתרגם אותו לעבודה יישומית בשדה, ומהצד השני, איך אפשר דברים שנעשים בשדה להפוך להיות יותר מבוססי מחקר.
0: אז את באמת, כל מה שקשור גם לעשייה, גם למידה, שזה באמת אחד הדברים שגם מאוד מאפיינים את הבינתחומי, כן? כל הנושא הזה של לא רק הפן האקדמי, המון פרקטיקה, המון עשייה בשטח. אז זה משהו שבהרבך מהרגע הראשון שנכנסת לעולם האקדמי.
1: נכון, ואני חייבת להגיד שלא סתם בחרתי להיכנס לבין-תחומי כשקם בית הספר לפסיכולוגיה. בזמן שהוא קם, אני הייתי מנהלת המרפאה ללקויות למידה בבית חולים שניידר, שאני ייסדתי אותה ב-2002. הבית הספר קם ב-2007, ומבחינתי זה היה המוסד האקדמי שידעתי שיהיה חממה נכונה לפיתוח הזה, המשותף של יישום וסדמה, שלא בכל מקום... מספיק uh, מעודד או, 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 או מעוניינים בו, ולכן גם מצאתי את עצמי פה, בבית הזה.
0: אז חיכית לרגע המתאים <laughs> שבו פרץ <laughs> את הגבולות של העשייה, גם למשהו שהוא יותר אקדמי, וזה ממש מגניב. ולמה
1: באמת לכל העניין החינוכי? כי... האמת היא שזה התחיל מהמוקד של לקויות למידה וקשב, שההתרשמות שלי כפסיכולוגית חינוכית הייתה שפסיכולוגים לא מספיק מבינים את הקשר בין החלקים הרגשיים והבין-אישיים ללימודיים, ספציפית אצל אוכלוסייה של ילדים ומתבגרים עם לקויות למידה וקשב. שם זה הכי בולט. הקשר לדעתי קיים בכל מקרה. אבל בילדים שמתמודדים עם קשיים בתחום הזה של הלמידה, אי אפשר לנתק את המצב הרגשי והחברתי מהפרופיל הנוירופסיכולוגי הזה שמאפיין את הנושא של לקויות למידה וקשב. ולכן המחשבה הייתה שצריך לפתח איזושהי תוכנית התערבות, טיפול פסיכולוגי ייחודיים, שכן מתייחסים לזה, בניגוד לדיכוטומיה שהייתה ככה מאוד רווחת, שחלקים רגשיים עושה פסיכולוג וחלקים דידקטיים עושה המורה לאורן תקנת, או מרפא בעיסוק, ולייצר תוכנית שמתייחסת לדברים בצורה אינטגרטיבית ומבינה שדבר אחד קשור לדבר השני ושניתן לשפר את ההתמודדות כי לקות למידה והפרעת קשב זה מצב שאת חיה איתו. אבל התפקוד יכול להיות מאוד מאוד שונה והוא מאוד יכול להיות מושפע מכישורים ומיומנויות שיש לך או אין לך. ואת המיומנויות האלה גם ברמה האישית, התוך אישית, גם ברמה הבין אישית. וגם ברמה המערכתית אפשר להשפיע ואפשר לשנות. וזה בעצם מה שהוביל לכל החלק הזה של עבודה בתוך הסודא של חינוך, והתערבויות, והתייחסות למערכת כולה, כי גם את לא יכולה להתייחס לילד במבודד מהמערכת שהוא נמצא בה. ברור. מוקף שתי מערכות מרכזיות, משפחה, בית ספר, או ילדים. גם הם מוקפים כמובן במערכת של עיר, מערכת של משרד החינוך, ובאמת הראייה שלנו והעבודה שלנו היא גם ברמה המערכתית, היא לא רק לעבוד... עם הילד, או עם המורים שעובדים עם הילדים. או אפילו או עם המשפחה. או אפילו עם המשפחה. זה לעבוד גם עם הילד, גם עם ההורים, גם עם המשפחה, אבל גם במערכת כולה. בית הספר, ואפילו ברמת העיר, וברמת משרד החינוך. זאת אומרת, העבודה שלנו בכל הרמות
0: האלה. של היחידה עצמה, וגם באמת של התוכנית שנדבר עליה בהמשך, שאתם מפעילים. ואנחנו הגענו בעצם לדבר פה היום על מושג. שהוא כרגע, גם הוא, אנחנו נצטרך שאולי המאזינים יעזרו לנו לתרגם אותו, לעברת אותו. אבל המושג מהבחינה המקצועית שלו, שנקרא social emotional learning, נכון? נכון. SEL, <סל> או SEL, <סל> כמו שאתם <סל> <סל> סיפרת שאתם מכנים אותה בהגות המקצועית, שזה מוקד ההתמקדות שלך כיום. נכון. מה זה בעצם ה הזה?
1: אז uh, כל הנושא של למידה רגשית חברתית זה בעצם uh, התייחסות למכלול של היכולות, אמונות, uh, ערכים, עמדות, שמאפשרים לנו uh, להתנהל יותר טוב בעולם, לשמור על מערכות יחסים, להכיר את עצמנו, להציב לעצמנו מטרות, לקבל החלטות אחראיות. למעשה היום יותר ויותר ברור, uh, אם ניקח את זה לעולם החינוך, אבל לא רק, שהמיומנויות האלו הן פעם נקראו המיומנויות הרכות או הלא קוגניטיביות, לאחרונה המיומנויות המאה ה-21, עכשיו הכל, סך הכל זה פחות או יותר אותו דבר, המיומנויות האלו שבעצם התחיל, התחילה המודעות אליהם סביב פרסום הספר אינטליגנציה רגשית של דניאן גולדמן ב-95', והובן שהמיומנויות הקוגניטיביות שעד אז היו מאוד שולטות, במיוחד בעולם האקדמי, שהן מנבות הצלחה וכולי, הן לא כל הסיפור. בעצם אה, האינטליגנציה הרגשית, או היכולת שלי לנהל את הרגשות של עצמי, להיות אמפתית לאחר, להבין את הרגשות שלו, לעשות תקשורת יעילה, אה, לווסת את עצמי, לארגן את עצמי, לנהל את הדברים, הם אלו שקשורות גם עם הצלחה אקדמית, גם עם הצלחה בעבודה, גם עם עושר אה, וסביבות רצון יותר גדולים, אפילו עם בריאות נפשית ואריכות חיים. וסביב העולם הזה התחילה להתפתח... אה, אה, עולם שלם של מחקר ועשייה שמנסים לפתח את המיומנויות האלה. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים מהמחקר, שמי שנולד עם מיומנויות כאלה יותר מפותחות, יש לו אותן בתחילת החיים. גם במחקרי אורך מאוד ארוכים, רואים שהוא באמת מצליח יותר בכל התחומים ש- שמניתי. וזה, אפשר להבין את זה. אבל מה שיותר חשוב, זה שיש היום מספיק מחקר, כבר קרוב ל... יותר מ-25 שנות מחקר, שמוכיחות שתוכניות והתערבויות שעובדות כדי לשפר את המיומנויות האלה, יש להן אפקט, הן באמת מצליחות להשיג את המטרות שלהן. זאת אומרת שאפשר להשפיע על זה ברמה ההתנהגותית, ברמה הרגשית, והדברים, אם כך, מאוד מאוד מקודמים בעולם, בהרבה מאוד מקומות, לא רק בישראל, אנחנו ככה די ככה עוקבים אחרי דברים שמתנהלים בכלל כמו בעולם. כמו כמעט בכל תחום.
0: <laughs> זה, זה יש קטע. תחומים שאנחנו
1: מובילים, נכון. אבל בתחום הזה אנחנו... הולכים אחרי מודלים טובים בעולם, נקרא לזה ככה. זה בהחלט תחום שתפס מומנטום מאוד מאוד חזק בשנתיים האחרונות בישראל. הוא לא תחום חדש, הוא תחום שקיים כבר הרבה שנים, אבל בשנים האחרונות הוא מקבל מומנטום מאוד חזק, בעיקר סביב זה שיש באמת הוכחות מחקריות שהוא אפקטיבי, שאפשר להשפיע, שהוא משמעותי על כל התרם תחומים שמניתי, שאפילו מבחינת השקעה כלכלית הוא מחזיר את עצמו לחברה. אז יש ידע איך לעשות את זה, יש ידע התפתחותי איך לעבוד. מכל הגורמים האלו, לצד עלייה מאוד גדולה ברמות חרדה ודיכאון ובדידות וקשיי קשב, you name it. לצד כל הדברים האלו יש הרבה התעניינות, הרבה עשייה, גם מחקרית וגם יישומית בתחום הזה. אז באמת
0: אמרת שהפריצה הגדולה של התחום, אי שם באזור שנת 95' עם פרסום הספר, וגם ציינת את העובדה הזאת. שבעולם eh, המחקרים מקדימים את העשייה המחקרית או היישומית mm-hmm. כאן בישראל, ושבערך בשנתיים האחרונות יש איזושהי קפיצת uh, מדרגה בכל התחום הזה. Uh, אז בואי נדבר רגע על העולם, כי באמת, כמו שציינת, שם המחקר עדיין יותר uh, מפותח. נכון. Mm-hmm. Uh, אז באמת, בשנת 95 הכל מתחיל, ואיפה מגיע השלב מבחינה uh, בינלאומית של עשייה סביב אותו נושא מחקרי. Mm-hmm. אוקיי. Okay.
1: אז uh, למעשה מתפתח במקביל בכמה מקומות, זה לא uh, רק uh, מקום אחד. Uh, אחד uh, אולי המובילים זה ארצות הברית, אבל יש גם באירופה ויש במדינות כמו הודו, והיום ה-OECD מדבר על זה ועוד ועוד. Uh, נתמקד רגע בארצות הברית, כי אולי זה ככה מודל שדי קרוב אלינו בהרבה מובנים.
0: קצת העתקנו אותה אולי.
1: Uh, כן, ואני חושבת שגם יש לנו הרבה עוד מה ללמוד ממנו. ולמעשה יש ארגון מאוד מוביל בעולם, את הנושא, סליחה, בארה״ב, את הנושא הזה שנקרא Kessar, זה collaboration for academic and social emotional learning. ומה שיפה בכל התחום הזה, וזה אחד הדברים שהכי מושכים אותי, זה בעצם תחום שהוא כל הזמן מתפתח, לא, במפ... לא בנפרד מחקר ויישום. העבודה נעשית תמיד, גם של חשיבה, גם של פיתוח, גם של בדיקה, של חוקרים. של אנשים שעוסקים בחינוך, של אנשים שקובעים מדיניות, כמו ראשי משרד החינוך אצלנו, כן. או דיסטריקטים בארצות הברית. כן, בירוקרטים, נקרא נכ... לזה ככה. קובעי מדיניות, כן. שהמדיניות כמובן היא תמיד צמודה למשאבים, לתקציבים, לאפשרות לעשות מהפכות ושינויים גדולים, ופילנטרופים וקהילות. כלומר, העבודה היא מגוונת. ועצם זה, כשעובדים ביחד, את לא יכולה לרוץ עם איזשהו נושא מסוים, או רעיון מסוים, או תיאוריה מסוימת, בלי לקחת בחשבון, למשל, מגבלות בשדה. את צריכה ל... את מאוד מנסה, דרך העבודה שלך, גם מחקרת וגם יישומית, להשפיע על קבלת ההחלטות, על התקציבים, הקשבה להורים, ו- וזה מה שאני מאוד אוהבת, והארגון הזה, ככה הוא עובד. עכשיו הוא חגג 25 שנה. יואו. והיה להם כנס ראשון לפני כמה שבועות בשיקגו. יואו. כן. איזה ש... כיף. ממש. לשמחתי גם הצגנו שם את התוכנית שלנו בגנים, ולמדנו, למדתי הרבה מאוד. <אם> והם היום משפיעים על 50 מדינות בארצות הברית. הם, הם ממש כמו תו תקן למה ואיך צריך לעשות בתחום של סושיאל אמושיונל לרנינג, עם תפיסה מאוד רחבה. אם פעם תפסו את זה כתוכנית התערבות, היום לא. היום ההסתכלות היא על כל המערכת. כלומר, שיש צוות שמוביל את כל הנושא, וזה לא משנה אם זה ברמת משרד החינוך, עיר או בית ספר, שהוא קומיטד לזה, שהוא מבין שזה לאורך שנים. זה לא משהו של נבוא שנה-שנתיים, נלמד את הסקילס והלכנו. זה לא.
0: לא, זה משהו שממש תוכנית שמכניסים אל
1: תוך תוכנית הלימודים הקיימת. בדיוק ככה, ולאורך כל יום הלימודים, ולפני שעוד בכלל מגיעים לתלמידים, מתמקדים במבוגרים במערכת. בסביבת העבודה שלהם, באינטרפרסונל סקיז שלהם, בכל ה... אה, אני תכף אגידי מה הם בעצם המיומנויות המרכזיות בסל, אבל מתמקדים בדבר הזה ובאווירת עבודה שהיא מקדמת את העניין. רק אז מגיעים לתלמידים, ואחר כך יש את התהליך שהוא כל הזמן של למידה ושיפור. קצת תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה, אבל עם מדדים מחקריים. אצלנו בארץ יש המון יוזמות מאוד יפות. יש מודעות מאוד גבוהה ורצון להעצים את זה בתוך משרד החינוך. הרבה יוזמות בערים מקומיות, נגיד העיר תל אביב מאוד מובילה את העניין, בבתי ספר. מה שחסר אצלנו זה התשתית המחקרית. והנטייה, לא נטייה, הכלים לבדיקה ולמעקב וליישום, ולהבין שזה לאורך זמן. הרבה פעמים אצלנו יש אופנה. אז רציתי להגיד את זה.
0: <laughs> כשאמרת את העניין, שבאמת בארצות הברית, תשכילו להבין שזה תהליך. נכון. זה משהו שבאמת, גם מבחינה של הטמעה של כזאת תוכנית, וכפי שהזכרת קודם, להעביר, להכיל אותה על הצוות הבוגר, ורק לאחר מכן מורידים אותה לקרקע, באמת... לשדה הקרב, נגיד את זה ככה. בארץ יש מין תחושה, זה לא תחושה, זאת, זה מוכח עובדתית.
1: רפורמות מאוד קשה לעשות כאן. נכון, נכון, וזאת אחת הבעיות הגדולות אצלנו, כי שוחקים את השדה. בעצם מגיעים עם רעיונות בדרך כלל מאוד מאוד יפים ומתקדמים, בלי תוכנית מסודרת, בלי אורך נשימה שמבין שתהליכים כאלה צריכים לקחת שבע, עשר שנים. בלי תקציב מסודר שמובטח לאורך זמן, בוודאי עם כן. שינויים דחופים. כאשר
0: <אז> אין גוף מבצע, נכון, כמו עכשיו, נכון, הוא קצת נכון, קשה להכיל כזאת רפורמה. נכון,
1: בפורמה. נכון, אבל עם הרבה מאוד רצון טוב. ובתחום הספציפי של סושיאלי מושיונל לרנינג עושה היום, במשרד החינוך, במדינה שלנו, יש רצון ותוכניות מאוד ברורות לעשות את זה. Uh, אני חברה בוועדה שהיא עוסקת בתחום הזה, ועדה מטעם האקדמיה הלאומית למדעים, היוזמה למחקר יישומי בחינוך, ובעצם הוועדה הזאת עומדת להוציא uh, המלצות ראשונות בינואר ודוח מלא באפריל, ועם המלצות איך לקדם את הנושא בישראל. זאת אומרת, יש מודעות, יש רצון, יש איך, אבל בלי שיהיה גוף שידחוף את זה ויעשה את זה בשיתוף פעולה עם כולם, זה לא יקרה. וזה מה שאני עושה השנה, פועלת להרחיב את היחידה שלנו למכון גדול שיקדם את כל הנושא של סל בישראל.
0: היחידה שבינתיים אנחנו רוצים לשנות לה נכון, את השם.
1: נכון, בדיוק. שהיא... <laughs> לכן השם כבר לא מתאים. היא כבר לא
0: בדיוק, זה כבר לא בדיוק היחידה ללקויות למידה וקשב, זה הרבה מעבר לזה, זה כל התפיסה הזאת שבאמת <laughs> מכניסים מיומנויות נוספות בשביל להרחיב את המיומנויות הקיימות.
1: ובשביל להצליח
0: בחיים, אמן. Mm-hmm. כולנו רוצים להצליח, בעיקר <laughs> ילדים. אם אפשר ככה לתת להם את הכלים, אז למה לא? Uh, דיברת על העניין הזה ועל האופן המאוד ייחודי של שיתוף פעולה בין המון גורמים נכון. במסגרת סל. אז באמת, uh, מעניין אותי לדעת, האם זה מישהו ישב כשהוא תכנן את סל ואמר, זאת אומרת, לא תכנן סל, כי יש הרבה תוכניות uh, תחת uh, אותן מאומנויות, אבל מישהו אמר, טוב, הגיוני ש... XYZ ייקחו חלק, או שזה משהו שהוא מאוד תוך כדי תנועה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבשיתוף של מועצות מקומיות נגיע להישגים יותר ברורים, שיתוף הורים, צוות בית ספר מי, כמה, איך, איך
1: זה עובד באמת. אוקיי, okay, אז אני אסביר. אני חושבת שהיום זה כבר ברור שככה צריך לעבוד, אבל זה לא שהתחילו ככה מ-day one, כן. זה באמת ההתפתחות של השדה. אני יכולה לדבר מהזווית הקטנה שלנו עם תוכנית אייל, שזה בעצם תוכנית לקידום תפקוד רגשי חברתי ואקדמי, מגיל הגן עד סוף חטיבת הביניים, ואנחנו התחלנו עם מתבגרים לקויות למידה. ובעצם מתוך המשוב מהשטח ומהנתונים שנאספו, התבקשנו, ובשמחה רבה עשינו את זה, התאמנו את התוכנית לכלל הילדים, ברמות, זה נקרא רמות, אה, מספר רמות מניעה, או מולטי-טירד, לא משנה, ואז יש עבודה אחת, אה, סליחה, שכבה אחת של עבודה אוניברסלית עם כלל הילדים, שבעצם אה, מיומנויות אה, רגשיות, חברתיות ואקדמיות, שמתאימות לכולם, סביב סל, לפתח. אחר כך יש את אותם ילדים שקצת יותר קשה להם, ואז יש עבודה טיפה יותר אינטנסיבית איתם, ואת הילדים שהרבה יותר קשה להם, והם נדרשים כבר לקבל איזושהי תוכנית מאוד ספציפית.
0: שזאת לאו דווקא תוכנית של סל, זה, או שזו תוכנית שמפותחת על אה, תשתית תלוי, של סל, נכון. והיא ממין קפיצת מדרגה?
1: כן, זה תלוי כל מקרה לגופו. Okay. וכשאנחנו התחלנו לעבוד אה, עם תלמידים לקויות למידה, אז עוד ככה הרבה שנים אחורה, עוד בשניידר, בית חולים היה לנו מאוד ברור שהנושא הזה הוא לא נושא של פרופסיה אחת, למשל נוירולוגיה או פסיכיאטריה או פסיכולוגיה או חינוך, אלא שצריך לעבוד ביחד. ואז זה היה החידוש. אחר כך לאט לאט התפתחנו והבנו שגם אין גוף אחד שאחראי על זה. הם, והייתה לנו שותפות יפה בשניידר די מתחילת הדרך עם משרד החינוך. אחר כך הביטוח הלאומי נכנס לתמונה, קרן למפעלים מיוחדים. ואז הרשויות המקומיות. ומתוך אה, תפיסת עולם שככה צריך לעבוד, שגם הביאו כל אותם גופים, וגם מתוך הניסיון המתמשך, בעצם היה לנו ברור שככה צריך להמשיך ולעבוד. כמובן שמאוד השתכללנו מבחינת המודל, והסוג אה, המפגשים שנדרש, וסוג המעקב שנדרש, אבל התפיסה הזאת היום היא, היא רווחת. היא... היא התפיסה ההוליסטית הזאת. כן, כן. גם ההוליסטית ברמת הילד, שזה לא דיכוטומי, וגם ברמת המערכת כולה, ושבעצם כולם צריכים להיות שותפים. אם תקחי לדוגמה איזשהו תהליך שבית ספר רוצה להוביל, ואפילו נגיד שזו הייתה יוזמה של מנהלת בית ספר, אף אחד לא הנחית עליה מלמעלה, היא רוצה לעשות את זה. היא לא יכולה לעשות את זה לבד, היא צריכה צוות שלם בתוך הבית ספר. וגם זה לא מספיק, היא צריכה שההורים ירצו את זה. וגם זה לא מספיק, היא צריכה שהמורים ירצו את זה. וגם זה לא מספיק, היא צריכה שהפיקוח ירצה, והעיר תרצה, ושבעיות תמיד צצות. אז שיהיה עם מישהו לחשוב, יהיה עם מישהו אה, למצוא איזשהו פתרון, איזה שהם משאבים שלא חשבנו עליהם, דרך אחרת לפתור את העניין. היא צריכה גוף אקדמי שייתן לידע מקצועי לעשות את זה. אחר כך היא כל הדברים האלה דורשים ידע של הרבה מאוד אנשים וחשיבה משותפת. אז זה די... זה קשה לעבוד בשיתוף פעולה. זה קשה, אוריה.
0: אבל זה גם מאוד כיף,
1: כי נכון. קצת כל צעד מפרה את הצד הנוסף. בדיוק. אם את באה בעמדה הזאתי, זה הכי כיף בעולם. אם את יודעת שכל אחד יש לו את המומחיות שלו, וביחד נייצר את המשהו שמתאים לכולם, כי בעצם את רוצה לעשות משהו שהוא יתאים, את לא רוצה משהו ש... ו... לכל אחד מהצד שלו, הוא מכיר נקודות מסוימות והוא עיוור לנקודות אחרות. למשל, אני אתן לך דוגמה, כשאנחנו פיתחנו את התוכנית, התחלנו הרי חטיבת ביניים עם uh, ילדים יותר גדולים, לוקות למידה, פ- פיתחנו לכלל הילדים, ואז באיזשהו שלב הייתה בקשה שנפתח את זה כבר מגיל יותר צעיר, א', ב'. אז אוקיי, אנחנו יודעים להסתכל בספרות ולראות במונחים ההתפתחותיים מה צריך לעשות וכולי, אבל זה לא מספיק. ישבנו בצוותי חשיבה עם מחנכות של א' ב', שיגידו לנו מה באלף הם היו רוצות שהילד יהיה בסוף השנה, איזה בעיות הן נתקלות, ומה בב' וכולי. ויותר מזה, גם כשכבר יש תוכנית קיימת, את לא לוקחת אותה ומעבירה אותה, לא לבית ספר ליד, ולא לעיר ליד, ובטח לא לקבוצה אחרת בחברה, בלי לעשות התאמות. את חייבת לעשות התאמות, והן רק בצוות ובמקום. כי הצרכים הם שונים, והשפה היא שונה. היום אנחנו עובדים בכל הקבוצות בחברה הישראלית ובכל הארץ, ויש שונות גדולה. ואם את לא נותנת זמן לחשיבה ולהתאמה, זה לא יהיה רלוונטי.
0: זאת אומרת שמעבר לעניין האקדמי, ואם את מדברת פה גם על מדדים שונים שמגיעים באמת מכל כך הרבה תחומים, זה נוירולוגי ופיזיולוגי, ובאמת קשה למנות הכל, אז זה גם קצת משהו אנתרופולוגי, כי אם את לוקחת איזושהי, את התוכנית הזאת, ואת לא יכולה להעביר את, אותו, את אותם התכנים שמתאימים לאותה שכבת הגיל בתל אביב ובטייבה באותו האופן.
1: בדיוק ככה. כי זאת ככה. לא אותה החברה. בדיוק ככה. ולכן, כשנכנסים עם תוכנית, צריך להשאיר זמן לחשיבה ועיבוד והטעמה של החומרים. הצוות בבית הספר, בהנחיה של מישהו מטעם היחידה שלנו, עובר על הדברים, מבין, והם יודעים להגיד איפה פה מתחילים, מה, במה כרגע עוד לא נוגעים, מה צריך לעשות כדי שזה יעבור נכון, שזה יהיה רלוונטי לקבוצת הילדים בשכבת הגיל הזאת או אחרת. והיופי הוא שאנחנו רואים דברים שאנחנו לא חלמנו עליהם, זאת אומרת, הם בתי ספר מפתחים דברים. שבוע שעבר קיבלתי לווטסאפ שיר. בערבית, שאני לצערי לא יודעת להבין אותו, שמורים באלף-בית, בבית ספר מסוים, החליטו לפתח כדי לחזק את החלק של כללים בתוכנית. איזה מגניב. מקסים.
0: האמת I mean, שזה מגניב מקסים, ממש.
1: מקסים, מקסים. או מה שיש לי משנה שעברה, קיבלתי תמונות, ואז נסעתי גם לבקר בבית ספר בנצרת, הם עשו cupcakes, שיש uh-huh. את הלוגו של התוכנית, וכתוב בערבית ה... הש... אז דברים כל הזמן מתפתחים. זה גם מאוד חווייתי. כן, כן, את לא יכולה, זה לא ללמד שיעור פרונטלי, זה, זה צריך לחוות את זה. קודם כל, המורים צריכים לחוות את זה עבור עצמם כבני אדם, עוד לפני בכלל מורים. כי מי מאיתנו לא יכול לשפר מודעות עצמית, ויסות רגשי, תקשורת בין-אישית וכולי וכולי, וכו'. כל אחד, כולנו.
0: שזה חלק מהמיומנויות בעצם של הסטר. נכון,
1: הספר. נכון. ואחרי שהם חווים את זה לעצמם, רק אז מגיע היישום בכיתה, כי ה... תוכנית מלווה בפרוטוקול מאוד מפורט. הולכת לקחת אותו ולהעביר אותו. אבל אנחנו לא בעד הגישה הזאת. אנחנו רוצים שזה יהיה ביטחון למורה, שיש לו מה להיצמד, וטוב-טוב חשבנו שם על כל דבר, וסרטונים, אנחנו גם משנים אותם אחת לכמה זמן וכולי, אבל המטרה העיקרית היא שהוא ירגיש שזה משהו בשבילו, קודם כול. ואז גם יש יותר גמישות באיך לעשות את זה, אבל גמישות מבוקרת. כי... תקשיבי, אני <laughs>
0: עכשיו, אני כאילו פה, וסבבה, בוא נשאנד. בא לי לעבור את זה בעצמי, ואני סטודנטית פה עכשיו באקדמיה והכול, בת 20 פלוס, אבל מה, למה
1: לא לימדו אותי את הדברים האלה כשאני הייתי בגן, או בבית ספר או בחטיבה? לגמרי, לגמרי, ואני באמת שמחה להגיד שמשרד החינוך מבין את זה היום, והכיוון הוא לפתח מיומנויות בתוך כל הגילאים, לאורך כל, גם בשיעור כאילו יהודי, אבל זה לא העניין, להכניס את זה למקצועות הלימוד עצמם. לכל מקצוע שלומדים, להכניס את המיומנויות האלה. בצורה ה...
0: אינטגרלית, בעצם, בדיוק. קצת לעבוד על הילדים.
1: בעצם זה לא לעבוד, זה להפנים ולהפוך את זה לרלוונטי. כי את יודעת, ילד לא לומד משהו שלא מדבר עליו בשום אופן, או שהוא לא מבין למה הוא צריך ללמוד את זה, בטח ברור, לא היום. ברור, לא ברור. אולי פעם הייתה המשמעת נורא משפיעה היום, זה לא, זה לא העניין. אם ילד לא ירגיש שזה רלוונטי לו, זה לא יחזיק. אם הוא מרגיש שזה רלוונטי לו, אנחנו, ילדים בני שלוש, מלמדים את הקשר, בין החלק הלימודי, אצלם זה נגיד להקשיב לגננת, כן, לבין החלק החברתי, נגיד מה קרה לי בחצר עם החבר שלי, לבין איך אני מרגישה, אוקיי? עכשיו, מאוד קל להבין את הקשר בין הדברים, וזה ילד בן שלוש, אפשר ללמד. נגיד, אם אני רבתי בתור במגלשה בחצר, אני עצובה או עצבנית, כל אחד מגיב קצת אחרת, ויש לנו כזה פרצופונים כאלה מיוחדים שהצבנו שם. שילד מעצביע על מה נכון, הוא מגיב. נכון, יש להם מניפה של רגשות שמתאימים לגיל שלהם, כי רגשות מורכבים זה עוד כן. לא הגיל הזה. ואז, איך זה משפיע על זה שעכשיו לא בא לי לעשות את דף העבודה או לצייר או כו'. וברגע שיש את ההסבר הזה, כבר יש כלי לשיח. כבר לא צריך לזרוק כיסא מרוב עצבים, כי אני יכולה... להסביר גם קודם כל לעצמי ואחר כך לגנן אותו לחברים שלי מה קרה. וילדים אה, אה, עושים כזה מין סימן של משולש עם עצמנו, כי הלוגו שלנו נראה כמו משולש, אבל קרא לי אייל, <laughs> הם המציאו את זה. אז הם יכולים להסביר את זה. למה אני אומרת את הדבר הזה? זה, זה, ברגע שזה רלוונטי לך, אתה משתמש בזה. אם אתה לומד משהו חיצוני כזה, אז... אולי אתה תזכור או לא תזכור, אבל אם זה משהו שאת מרגישה שעוזר לך אחר כך... בשגרה, בחיי היום-יום. נכון, ב- נכון. כאילו בפרקטיקה,
0: זה נכון, נשמע נכון. מצחיק להגיד את לא, זה. לא, אבל בחיים... כשמדברים על ילדים בני אבל כן.
1: שיהיו לי חברים, מי לא רוצה שיהיו לו חברים? גם בגיל נכון. שלוש. מי לא רוצה שהגנן תגיד לו איזה יופי ציירת? כל אחד. אז אם אני מבינה את זה, וזה באמת מרגישה שזה עוזר לי, אז זה רלוונטי, אז אני רוצה להתעסק אותו דבר המורים. אני גם רוצה
0: להתעסק בזה.
1: באמת. כן, באמת הגיע הזמן שנעשה משהו לסטודנטים, את צודקת. למה לא? ועוד פה.
0: ממש. את כבר פה, לא
1: תעשי? כן, כן,
0: נכון. אז באמת אנחנו כאילו מזכירות את זה ככה כמה פעמים, אז בוא רגע נעשה קצת זום אין על תוכנית אייל. באמת תסבירי מה זה בדיוק, מה
1: עושים שם, מתי זה התחיל, לאן זה מתקדם. אוקיי, אז תוכנית אייל זה בעצם ראשי תיבות שהתחילה לפני כבר משהו כמו עוד מעט, או כבר עשר שנים בערך, וכמו שסיפרתי קודם, היא התחילה כ... למעשה טיפול פסיכולוגי בבית חולים שניידר למתבגרים לקויות למידה וקשב, שחיפשנו א- איך תרגמנו את הידע מהספרות על גורמי חוסן לעבודה אינדיבידואלית. כיוון שהיה לנו קשר טוב עם משרד החינוך לאורך השנים גם לפני כן, בעצם אה, עלה רעיון של להתאים את זה לעבודה של מורים. וזה מה שעשינו, עשינו בתמיכה אה, רצינית אה, של הקרן למפעלים מיוחדים שנכנסה לתוך הפרויקט, ופיתחנו במשך שלוש שנים מודל עבודה למורים עם תלמידים, בזמן הזה מתבגרים, עם לקויות למידה וקשב. בעבודה קבוצתית קטנה, סביב אותו פרוטוקול, מנואל, שפיתחנו, לחיזוק מיומנויות תוך אישיות, בין אישיות ומערכתיות, עם עבודה עם כלל בית הספר.
0: אז אתם התחלתם מעבודה עם בני נוער בגילי חטיבת ביניים, פשוט כי זאת הייתה קבוצה שבה טיפלתם
1: באותה עת בבית חולים שניידר. כן, וגם בגלל שזאת קבוצה בסיכון מאוד גבוה, וביטוח לאומי נכנס במצבים של סיכון, גם... ולכן התחלנו משם. היה לנו, תמיד יש לנו את התפיסה של מניעה מוקדמת, היא עדיפה וכולי, אבל כשצריך להשיג תקציב, אז יש כל מיני אילוצים מספיקים כן, שמשחקים כן, תפקיד. כן, יש פרמטרים התחלנו משם, ובמשך שלוש שנים, עם מחקר מלווה, וזה הלך טוב. ואז הייתה בקשה שנרחיב את זה, והרחבנו לעוד 15 בתי ספר בפריפריה. במקביל נכנסנו פה לעיר הרצליה. Mm-hmm. והעיר הרצליה ביקשה שנפתח את זה לגילים יותר צעירים. וככה התחלנו לעבוד גם עם בתי הספר היסודיים, בשלב אחרי שלב, ובפרויקט מחקרי נוסף פיתחנו את זה לגני הילדים, שזה פרויקט שמשותף עם משרד החינוך והבינתחומי, ששוב זה משהו ייחודי לבינתחומי לשתף פעולה במחקר יישומי שכזה. ולמעשה, אה, היום התוכנית, אה, כבר עברו אותה אה, כ-50 אלף תלמידים בישראל. וואו. כן, היא אומצה על ידי משרד החינוך כתוכנית דגל. אנחנו היום עובדים בשיטה כזאת שאנחנו מכשירים פסיכולוגים מקומיים בערים השונות. והם אלו שמנהלים את התוכנית בבתי הספר שבהם התוכנית פועלת.
0: שהם בעצם הזרוע הביצועית שלכם הספר, בבתי הספר שמפעילים את התוכנית.
1: נכון, ויותר חזק מזה, משרד החינוך מממן את הדבר הזה באופן מלא. אה, וואו. ובעצם היום בית ספר שרוצה לבחור בתוכנית, הוא זוכה למימון חלקי או מלא מטעם משרד החינוך לצורך הפעלת התוכנית הזאת. מקסים. אז כן, זה הישגים מאוד איזה גדולים. איזה כיף לילדים. כיף לילדים, וכיף לנו שהצלחנו <אז> לממש <ברור>, חלומות. <laughs> ברור. אז uh,
0: באמת, כמו שאת אומרת, כמו שאת מספרת, התוכנית פועלת בגילאי גן, יסודי וחטיבה. נכון. תיכון, עוד מה? לא, מה? עוד לא. למה? עוד לא.
1: יש לנו עכשיו, uh, השנה, פיילוט לתיכון, בתיכון קלעי בגבעתיים, mm-hmm. שאנחנו uh, נראה איך זה עובד, ואיך אנחנו מתאימים את הדברים. זה פשוט תמיד עניין של תקציבים לפיתוח. Uh, זה בזה רק
0: תלוי. יש, יש כבר רעיונות לאיך מכילים את התוכנית הזאת על תיכון, על גילאי כן, תיכון, נכון? כן, כן. זאת אומרת, מבחינה המחקרית, נגיד את מבח... זה ככה.
1: מבחינה המחקרית, כן, מבחינה יישומית, צריך לעשות, ברור, את, צריך, זה, לעשות את זה ולבחון ברור, צריך לעשות את זה הלכה
0: למעשה. בדיוק. עכשיו, מהבחינה הזאת של התוכנית, אני רוצה לדבר קצת רגע על, על, על מה רואים בפועל, מה רואים mm-hmm. בשטח. Mm-hmm. אז טוב, התוכנית הזאת בעצם באה לקדם מיומנויות מסוימות. שיעזרו לילדים אחר כך בכלל מיומנויות החיים, נכון? בכלל כישורי נכון. החיים. גם כמובן בעניין הלימודיים, מה לעשות, נכון. מדובר על ילדים שנמצאים במסגרות חינוכיות. האם זה אותן מיומנויות
1: לאורך כל שכבות הגיל? אוקיי, אז אני אסביר. קודם כול אני אתייחס לעניין הזה שאמרת לימודיות, שזה מאוד חשוב. הרבה, בעבר יותר, תוכניות של סושיאלי מושיונל לרנינג ציפו שדרך העבודה על הרגשי-חברתי, התפתח האקדמי. אוקיי. היום יותר ויותר ברור, וזה גם מה שאנחנו עושים, שאת עובדת גם מההתחלה על המיומנויות, גם מחברת את זה לחלק האקדמי, לא רק מצפה לאיזושהי השלכה. זה לא בנפרד. בדיוק. שההפרדה הזאת היא לא נכונה, והאינטגרציה היא נכונה, היא מורכבת, אבל... בגדול, אותם נושאים שאנחנו רוצים לחזק, לטפח, נקרא לזה, הם אותם נושאים לאורך כל שכבות הגיל. שאם נזכיר רגע בקצרה, אז זה הנושא של מודעות עצמית, ויסות רגשי, ניהול עצמי, יחסים בין אישיים, כולל אמפתיה והתייחסות לצד השני, קבלת החלטות, אממ, והדברים האלו הם לאורך כל מעגל החיים. אבל מבחינה התפתחותית, הם בנויים נדבח על נדבך. למשל, אם ניקח לדוגמה משהו כזה מאוד שקל, אני חושבת, להמחיש אותו, נושא, והוא נורא מרכזי, הנושא של ויסות רגשי. אז כמובן שבילדי גן, או אם נלך עוד אחורה על תינוקות, אנחנו לא עובדים עם תינוקות, אבל אם נלך אחורה על תינוקות, זה נראה אחרת. בילדי גן, הדרך שלך לפתח את זה, היא יותר דרך התחושות ודרך אה, אה, דברים ספציפיים שצריך לעשות, משהו מאוד אה, מוחשי. ככל שעולה הגיל, את יכולה להשתמש גם באסטרטגיות אה, נוספות, אה, או למודעות לעניין, יש את הנושא של הדיבור הפנימי, יש ה... לא הכול צריך להיות מאוד מוחשי. אז זה אותן מיומנויות, אבל הן נראות והן נלמדות אחרת ובאות לידי ביטוי אחרות זיהוי. ויסוט רגשי יושב על זיהוי רגשות. קודם כל שאני בכלל אכיר רגשות. הנושא של שפה הוא מאוד משמעותי. הרבה פעמים יש ילדים באוכלוסיות מסוימות שאין להם שפה מספיק עשירה, הם לא מכירים מגוון מספיק של שמות של רגשות. זה לא אומר שהם לא מרגישים את זה. ברור. אבל הם לא יודעים לשיים את זה בצורה מספיק מדויקת או רחבה, וזה יכול להיות מקור לתסכול מאוד גדול ולקושי בביסות רגשית. אז אם אנחנו לוקחים רגע את הנושא של שיום רגשות, בגיל גן, הרגשות הנפוצים שאנחנו נתייחס אליהם זה שמחה, כעס, עצב. ככל שעולים בגיל, הרגשות הם נהיים יותר מורכבים, כמו בושה, אשמה, גאווה. אז את עדיין רוצה ללמד ניואנסים ושיום של רגשות והבנה והכרה ברגשות, אבל זה נהיה יותר מורכב ככל שהגיל עולה. וגם האסטרטגיות לעבודה הן להיות יותר מורכבות, אבל הנושאים הם בסך הכל אותם נושאים שאנחנו רוצים לפתח. מה שעוד מתחבר לפה, מהי המשימה הלימודית הנדרשת. זהו, החיבור הזה של האינטגרציה. כן. כן, נגיד, בסוף גן, אז הנושא של להיכנס לכיתה א', להשתלב מזה, אז הוא חלק משמעותי, אז מתייחסים אליו. או מעבר לחטיבת ביניים, או בכיתה א', ב', יותר ויותר להפוך להיות, אחרי שהסתגלתי לבית הספר, עצמאי בלמידה. להיות מסוגל לעבוד בקבוצות, בגילאים היותר מבוגרים, כל הנושא החברתי, לעמוד בלחצים חברתיים, אז זה משתנה, זה אותן מיומנויות שאנחנו מצפים שיתפתחו. תכנים שונים, איך, שמרא... איך שעובדים על זה, זה קצת שונה. אבל בגדול אנחנו עובדים על אותם דברים, ואותם דברים עם המבוגרים במערכת. זהו, המבוגרים, אז
0: בעצם זה קצת מין תוכנית כזאת שפותחה, ודי ממשיכה להיות אותו דבר לאורך כל הדרך, או
1: שגם בה יש שינויים? כל הזמן יש שינויים. ממש... בדרך כלל בקיץ אנחנו עושות ככה, אוספות את כל השינויים ועושות רוויזיה לפרוטוקולים, ויש גם שינויים מקומיים ותוך כדי, כי אם, אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי מה שהולך. אם דברים הולכים טוב, נהדר, אבל הרבה פעמים יש קשיים. אז ביחד חושבים מה, מה עושים זה, לפעמים זה אפילו קשיים טכניים. אחד הדברים ה... שאנחנו מאוד עומדים עליו, שלפני שמתחילים כל התשתיות ברורות, מתי מעבירים את זה, מתי יש את ההדרכה למורים, מתי יש את הליווי להם וכולי, זה כאילו נשמע טריוויאלי, גם הרבה פעמים אין את התרבות לשים לב לזה. נגיד, הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו באים לבית ספר ואנחנו אומרים, אוקיי, עברו שבועיים, כמה שיעורים היו, כמה מפגשים היו, כמה הדרכות היו, ולפעמים כועסים עלינו שאנחנו בכלל שואלים את זה, תופסים את זה כאילו זה ביקורת, כאילו זה פיקוח. לוקח זמן להבין שאם אנחנו לא יודעים אם נעשה או לא נעשה, קשה מאוד ללכת הלאה אם זה עובד או לא עובד. נכון, בסופו של דבר גם יש פה את הנדבך המחקרי,
0: שהרבה נכון. פעמים, אם התוכנית הזאת באמת מתקיימת, אז אין לכם את היכולת נכון. להעריך כמו שצריך את העניין התוצאתי, שגם
1: עליו נדבר בהמשך. נכון מאוד, כמה פעמים, איך, הצמדות לפרוטוקול, האם זה נעשה שלב אחרי שלב, בהתאם למה שרצית. זה חלק מהמורכבויות המאוד גדולות של מחקרי שדה. אין לך שליטה על הרבה מאוד משתנים, זה מחקר אחר מאשר מחקר מעבדה. לא, לכית. זה
0: לחלוטין, יש פה אתגרים. נכון. אבל זה אתגרים. זאת אומרת, זה לא איזה קושי, זה לא עכשיו איזה משהו אתגרים, ש... זה אתגרים, זה לא מונע. בדיוק, זה לא תוקע עכשיו נכון, את העניין המחקרי, נכון, פשוט צריך להכיר את העם. זה עלות התוכנית. נכון. מהבחינה הזאתי, של עבודה אל מול הפסיכולוגים שאמרת, המקומיים, מעניין אותי לא לדעת, נגיד בעיר שבה פעילות גם בבתי ספר, גם בגנים, גם בחטיבות ביניים, האם זה אותם פסיכולוגים, או שבאמת לפי קבוצת הגיל, יש גם פסיכולוג שבאמת מתמחה באותה קבוצת גיל שבה מתקיימת התוכנית?
1: אז זה משתנה, זה באמת משתנה, זה לא חייב להיות אותו פסיכולוג, בדרך כלל פסיכולוגים משירותים פסיכולוגים, יש להם את המסגרות שהם אחראים כן. להם, אז נגיד, כמובן שיש עדיפות מאוד גדולה, אם יש פסיכולוג שיש לו כמה גנים שמזינים בית כיוון שזו גם עבודה נוספת של הפסיכולוגים, אז יש המון משתנים שמשחקים תפקיד. מה שאני כן שמחה להגיד, שכשנכנסנו להטמעה ארצית, חששנו. לא ידענו, את יודעת, את כל רגע, כל כמה שנים מאבדת שליטה. בעתידים בהתחלה, זה צוות מאוד מאוד מצומצם, ואחר כך צוות יותר חב, אבל עדיין נורא נורא בשליטה וכו'. זה הולך, אני היום אפילו לא יודעת להגיד לך את שמות כל הערים, למשל. נו, בגלל זה זה מיחידה למכון. נכון. זה בדיוק זה. אבל זה קשה. אז אחד הדברים שפחדנו, שאולי הפסיכולוגים לא יתחברו לזה, לא יעשו את זה טוב. אני חייבת להגיד שברוב המקרים, קודם כול, הם אוהבים את זה, שזה גם לא פשוט, כי זה להפוך... סוג אחר של תפקיד, זה לא התפקיד המסורתי של פסיכולוג חינוכי, שיותר מרגיש בנוח הרבה פעמים בחדר הטיפולים האבחוני. זה התכונים. קצת הדרכתי. זה הדרכתי, זה מוביל, זה ניהולי, זה מערכתי, זו עמדה מאוד אקטיבית. בניגוד להרבה, אה, ככה, הרגלים של להיות יותר פסיבי ונענה לצרכים של המערכת, פתאום זה להוביל. ולשמחתי, אנחנו רואות שפסיכולוגים אוהבים את זה. ואז אחרי שהם מתחילים להגיד עם חטיבת ביניים, הם אומרים, אנחנו רוצים גם לעשות יסודי. או אם הם מתחילים עם הגנים, אז אולי נעלה הלאה. אז לאט-לאט, כן. יוצאים קצת מאזור הנוחות שלהם,
0: אבל אני חושבת שזה נובע גם באמת מהבנה שהתוכנית הזאת אפקטיבית
1: ומאוד מאוד חשובה. כן, ואני חושבת שהם גם מרגישים את הפידבק הטוב, שפתאום כל הדינמיקה משתנה בבית ספר, זאת אומרת, פונים אליהם על... תהליכים לא רק פרטניים, אלא מערכתיים יותר. הם מסתכלים על בית הספר אחרת. אחד הדברים הראשונים שחשוב לנו לעשות, יש היום בכל בית ספר ריבוי תוכניות, המון המון תוכניות. ולא תמיד נכון להכניס עוד תוכנית, או להגדיר את זה תוכנית. גם תוכנית קוראים גם לחמישה מפגשים של סבים עם נכדים, וגם לתוכנית כמו אייל, שנכנסת לפחות לשלוש שנים ועושה עבודה מערכתית. אז הכל תוכניות. אז אחד הדברים בהתחלה שאנחנו מנסים לעשות, זה לעזור לצוות בית הספר להבין איזה תוכניות יש להם, מה המטרות שלהם, מה משרת, מה לא. לעשות ו... איזשהו סדר. סדר ואינטגרציה, כן. ולאור זה לשקול האם נכון להכניס את תוכנית אייל או לא, או מה היא תשרת. והרבה פעמים פסיכולוגים חינוכיים נחשפים לראשונה לכל מכלול הדברים האלה שנעשה, ופתאום לוקחים תפקיד מאוד מוביל ומערכתי. אז, אז בגדול אנחנו לא, ואנחנו לא חושבות שרק פסיכולוגים חינוכיים צריכים להוביל את התוכנית. בעבר גם הובילו אותה עוד פרופסיות, ואנחנו ככה רוצים להמשיך ולקדם את זה. אנשים עם מגוון תחומים יכולים גם מנהלת בית ספר לשעבר, משום תחום הפדגוגיה, מתחום טיפולי אחר, מהרבה מאוד תחומים טוב, עכשיו. טוב, זה גם נובע
0: מזה שבאמת המון גורמים משלפים פעולה בתוכנית נכון, עצמה. נכון. וזה באמת גורם להבנה ש... מכל תחום שהוא אפשר לבוא ולהוביל
1: את זה. עם הכשרה נכונה. בדיוק. חושבים שסל זה פרופסיה בפני עצמה, שצריך לפתח אותה כתחום מומחיות, שאפשר לבוא אליו מכמה תחומים, אבל יש מספיק ידע היום ללמד סל, ממש תחום מומחיות של סל, שיהיה בן אדם שמוביל את זה בקהילה שלו, בבית ספר שלו, בעיר שלו. ומחזיק את זה לאורך זמן, כי בלי החזקה לאורך זמן, שום דבר לא מתמיד ופורח. אז
0: מבחינת מימד הזמן, יש לי כמה נקודות שמעניינות אותי. הראשונה היא באמת, אמרת, קוראים לזה תוכנית, ויש כל מיני סוגי תוכניות במסגרת uh, מערכת החינוך, אם זה באמת משהו שהוא uh, מספר בודד של פעמים, אפילו במהלך שנה שלמה, ובאמת איך אייל עובדת, זאת אומרת, זה משהו שהוא... Uh, פעם בש... בש... בשעה בשבוע, איך זה עובד, זה גם באופ... באופן שדיברת, על העניין הזה שבעצם מנסים לעשות איזשהו הליך של אינטגרציה
1: בין המיומנויות נכון. לבין הלימוד. אז נכון. מאוד מעניין אותי איך זה עובד בפועל. אז אני אסביר. זה קצת שונה בקבוצות הגיל השונות. אז למשל, בגן הילדים, זה משהו שאני שואפת שנגיע אליו עם שאר הגילאים, אבל זה יותר מסובך, אבל הילדים זה עובד, זה ממש בלתיין כחלק מתוכנית הרגילה, הלמידה הרגילה של הגן. זאת אומרת, יש, uh, עשינו uh, ציור, uh, סליחה, סיפור כתבנו עם דמויות, יצרנו דמויות, uh, איילי, זו דמות כזאת חמודה עם החברים שלו. הסנאי הזה, נכון? בדיוק, די, <laughs> <בסרטונים laughs> ש... <laughs> <laughs> כן. והסרטונים של... כן, ואל הסנאי, ופילי הפילה, ונוני אנשוף, ויש סיפורים שילדים יכולים ככה להזדהות איתם וכולי, ויש מכתבים להורים. אבל התוכנית היא ממש מתלבשת על תוכנית הלמידה של הרגילה. שהגננת מעבירה לילדים כן, במפגשי הגן. כן, אוקיי. כחלק מזה, אם לומדים על אה, השלכת עכשיו, אז, אז משלבים את זה. אם אה, אה, יש כמובן עבודה למיומנות, וזה גם הרבה דרך אה, משחקים, דרך פעילות גוף, דרך פעילויות יצירה, הסיפור שהוא ככה עוגן, המכתבים להורים שמעודדים אותם לעשות כל מיני פעילויות שמחזקות בבית. החלום שלי זה להפוך את זה גם לאיזושהי אפליקציה, כי היום מאוד קשה. ברור. אז זהו, אז הלוואי שיהיה לי תקציב לזה, אני מאוד רוצה להגיע. יש פה גם בית ספר למדעי המחשב. נכון. ומאוד מאוד מחובר לתוכנית הלמידה. בכיתות א', ב', זה שוב כלל כיתתי, יש כן שעה מוגדרת, שעת אייל, אבל מכניסים את זה לתוך... כל המקצועות שרק אפשר. למשל, אני אתן דוגמה. אם למשל אנחנו לומדים איך אנחנו עושים עצור, איניביציה, לעצור איזשהו ויסות רגשי, ובכיתות א'-ב' מייצרים מין תמרור עצור כזה, מלמדים מה זה לעקף תגובה, ובאותם תמרורים הם משתמשים גם במהלך שיעורים אחרים. זאת אומרת, זה... מצד מאפשר. אחד הם מבינים מה זה אייל מהבחינה השעתית
0: השבועית. אם זה המושגים, אם זה העניין החווייתי, ודרך זה
1: מצליחים לעשות את השילוב לפאנל לימודי יותר. נכון, או אם נקפוץ רגע לג'-ד', אז למשל, לומדים מודעות עצמית, ובמה אני טוב, ובמה אני יכול להשתפר, וגם מקנים שימוש בטבלה, איך, איך משתמשים בטבלה. אז האמצעי של הטבלה, הוא יכול כמובן להיכנס לחלק ה-so called רגשי, והרגשי אחר כך, כשלומדים על איזושהי דמות עכשיו חדשה, ב- סיפור או בהיסטוריה, אז מה הם בעצם תחומי החוזק שלה, מה הם תחומים שהיא צריכה לפתח, זאת אומרת, יש את החיבורים האלה. אז בג' ד' גם יש עבודה עם כלל הכיתה, אבל במקביל יש עבודה בקבוצות קטנות, יותר אינטנסיבית, אה, לאותה קבוצת ילדים שהיא עוד לא מאובחנת ולא מוגדרת ולא שום דבר, אבל אנחנו מנחים ויש בתוך הפרוטוקול איך לשים לב, שהמורה, איך היא תשים לב לילדים שלמשל את המיומנות הזאת של ההתארגנות תרגול נוסף, הם עושים כמה מפגשים, הם עשו קצ'ינג אפ עם הכיתה, הם מפסיקים לקבל את האקסטרה טרנינג הזה. אחר כך, או נגיד אם אנחנו ניקח את חטיבה הזין, כל הכיתה, פעם בשבוע, עם השלכות של זה למקצועות השונים, ופה מה שאנחנו רוצים עוד יותר לפתח, שזה יהיה ממש בתוך ההיסטוריה, בתוך המתמטיקה וכולי, ואז הילדים, שאם כן מתמודדים כבר עם קשיים יותר... שאו שכבר אובחנו עם לקויות למידה. זהו, זה כבר גילאים שמאובחנים, כן, נכון? נכון. ואז בחטט הם עובדים עבודה קבוצתית, סביב המאפיינים הייחודיים של מה זה אומר שיש לי לקות למידה, או הפרעת קשב, ואיך למרות זאת אני יכול להצליח, ומה המיומנות שיכולות לעזור לי, כי בכל זאת הילדים האלה יותר קשה להם בתוך בית ספר.
0: ברור. אז באמת, היכולת הזאת לשנות את אותה התוכנית, את אותם... ה... Uh, כישורים הללו שאתם עובדים עליהם בהתאם לגילאים <gillain> זה נפלא בעיניי, וזה באמת, uh, אני, וואי, למה אין את זה פה? <laughs>
1: <laughs> אבל בטח גם בזה. זה
0: יגיע לתיכון uh, במהרה בימינו אנו.
1: אני
0: מקווה. ואיך נגיד, uh, זה, זה קצת לעתיד, אבל באמת, uh, אם לוקחים את זה לתיכון, uh, יש בגרויות ודברים כאלה, שזה נכון. קצת uh, מקשה לכן אולי. נכון,
1: זה יותר מורכב באמת. אני חושבת שיכול להיות שאת האגוז הזה נפצח ביחד עם משרד החינוך, עם הרעיונות החדשים שהם עכשיו מובילים של בעצם כתיבה ופיתוח של המערכים המתחילים גם עם החטיבה, אז נראה שזה יגיע, אבל פיתוח של כל תחומי הדעת נקרא לזה, ולהכניס לתוך זה רכישת מיומנויות. מיומנויות קוגניטיביות, למשל של חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות בין אישיות, ו... רגשיות תוך אישיות. אז אני מאוד מקווה שנוכל להיות משולבים בתהליך הזה, כי זה באמת אתגר שהנה, נתת דוגמה נהדרת לאיך דברים חייבים להתפתח ביחד. כי את לא יכולה להגיד, טוב, ברור. עכשיו בתיכון... ברור. כשיש להם בגרויות, כשיש להם דברים להשיג, כשמשרד החינוך חושב שדברים אחרים הם חשובים, כשחושבים ביחד שדברים הם חשובים ואפשר לפתח איך, אז יש יותר סיכוי שזה יהיה רלוונטי.
0: אמן. אמן. לא, באמת. <אח> טוב, בואי נגיע רגע, אנחנו כבר מדברות על זה, שמדובר על גם העניין היישומי בשדה, בשטח, וגם בסופו של דבר העניין המחקרי. אז בואי רגע נבין מהפן המחקרי, מה אתם מגלים בעקבות תוכנית אייל. אוקיי. מה, מה, אולי השורה התחתונה, זה קצת לא כיף, זה קצת קר להגיע לעניין הזה, אחרי שדיברנו באמת בהמון ב- ב- חום והערכה על הזאת. קצת נתונים, קצת אולי
1: להבין איך היא עוזרת, למה היא טובה. אוקיי, okay. אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד מבחינה מחקרית. יש לנו שלושה מחקרים מרכזיים שעשינו, מאוד קשה לעשות מחקרים uh, בשדה. דורש uh, גם שיתוף פעולה, גם תקציב, גם ידע, מאוד מאוד מורכב וקשה. ואני רואה לנגד עיניי מה עוד אנחנו רוצים uh, לבדוק. מעולה. Uh, מה שאנחנו כן uh, רואים, uh, וזה... יש לנו שלושה מחקרים מרכזיים, בגן הילדים, ביסודי ובחטיבה. לפי קבוצות הגיל בעצם. נכון, נכון, נכון. ואם, ואנחנו כן רואים שיפור במיומנויות רגשיות ובין-אישיות. בגן הילדים וביסודי יש לנו גם אינדיקציה לשיפור בתפקוד, אם זה בגן טרום-אקדמי, ובבית הספר היסודי זה השפיע בעיקר על התחום של שפה, שפת אם עברית במקרה הזה. אנחנו רואים שביעות רצון מאוד גבוהה של הצוות החינוכי ויכולת ליישם את זה. מה שאותי מאוד מעניין יהיה לבדוק כשנצליח אה, להשיג את התקציבים שנדרשים וכולי, זה לראות מה עובד יותר טוב על מי ולמה. אה, קצת יותר ברמה הפרטנית. ברמה הפרטנית, ברמה של קבוצות ומאפיינים. למשל, בחנו ודווקא לא מצאנו הבדלים בין בנים לבנות ביסודי. אוקיי. Okay. אבל גם בתוך קבוצות יותר קטנות, כמו למשל תלמידים שהם חזקים יותר לעומת תלמידים ביניים, ותלמידים שמתקשים יותר בתחום אקדמיה, אם זה משפיע עליהם, או קבוצות שונות בחברה הישראלית, איך זה משפיע וכולי. אז הניואנסים האלה, וגם לנסות לראות, קצת ניסינו לעשות איזשהו ניתוח של מה קודם למה. במחקר של היסודי עקבנו במשך שנתיים, שזה הרבה זמן יחסית. מחקרים בעולם גם עושים את זה במעקב יותר ארוך, אבל... אבל 아마... בינתיים, שנתיים. שנתיים, זה הכי הרבה שהצלחנו בינתיים. אז יכולנו גם קצת לנסות לראות מה קודם למה השיפור בחלקים האקדמיים או החברתיים, וראינו שבקבוצה, והשווינו לכאלו שהם בתוך התוכנית, בתי ספר באייל ובתי ספר שלא באייל, וראינו שבעצם הקשר הזה בין השיפור האקדמי והשיפור החברתי, לאורך השנתיים, רק בילדים שבתוך תוכנית אייל, יוצר מין אפקט של אחד מזין את השני, כלומר, השיפור באקדמי שיפר את החברתי, והחברתי שיפר בתורות האקדמי. ספירלה כזאת. כן, ואז ההשערה שלנו, שזה השערה, צריך לבדוק, שייתכן שהאווירה שנוצרת בעקבות התוכנית, היא ככה מעודדת את הקשר הזה ואת ההצלחה ב- ב- בתחומים. שזה עוד... בסופו של דבר קצת הגיוני. מאוד הגיוני, אבל לא... אתה, אתה תמיד מחקרים הם הגיוניים, רק צריך להוכיח שזה קורה באמת. ברור, ברור. ועוד <laughs> דבר שהיה הנושא הבין-אישי חברתי הוא זה ששיחק תפקיד, כי הירידה בבעיות התנהגות שמצאנו, היא לא הייתה קשורה דווקא שמה עם השיפור בחלק האקדמי. זאת אומרת ש... שוב, זו איזושהי השערה שאני חושבת שכנראה לא מספיק רק להוריד בעיות התנהגות, שזה מאוד מאוד חשוב, ושיהיה אקלים חיובי ברור. מאוד, אבל כנראה גם צריך לתת משתנים חיוביים, נקרא להם, של מיומנויות אקטיביות לחלקים ה... של היכולת, כל המיומנוצל שדיברנו, כדי שזה באמת יתרחש, ולא רק להוריד את הבעיות. יש לי שאלה בנוגע לקבוצות הביקורת כן. במחקרים שלך, שלכם.
0: אמרת, בדקתם את המשתתפים בתוכניתיה, לעומת בתי ספר אחרים או גנים אחרים. אז באמת, האם התוכנית היא עכשיו על שלמה, נגיד א'-ב',
1: אז כל שכבת א'-ב', או רק ב-א' אחת וב לא? אז אנחנו בדרך כלל נכנסים לבתי ש... ספר שלמים, זה לא, לא מחלקים בין כיתות, לכן המחקרים משווים על פי רוב בתי ספר שונים, זאת אומרת תמיד, בתי ספר שונים, לא כיתות. גם יש הנחה שגם אם את עושה משהו בשכבה מסוימת בבית הספר, באופן עקיף שכבה נוספת יכולה להיות מושפעת, ולכן זאת לא קבוצת ביקורת מומלצת. Okay. אוקיי. אז, אז השאיפה היא שזה יהיה מבית ספר אחר, אבל ככלל, בדרך כלל, לא... אני לא כל כך זוכרת אם מקרים שלו, בית ספר שנכנס, אז הוא כן, לפעמים הם רוצים מיד את כל השכבות. אז אנחנו מנסים לראות שאולי לא כדאי. אתם כן עושים את העניין, אתם מווסתים את זה מהבחינה של השכבות גיל. נכון, נכון. אבל כשנכנסת שכבה, היא נכנסת... כשכבה. באופן מלא, כן. כן, אני לא זוכרת מקרה שלו. למרות ששוב, אם מאיזו סיבה שלא, הכל נתון לשיקול דעת ולהחלטות. זה לא שמגיעים ורק ככה. אבל לא זכור לי משהו שאמרו, אוקיי, שלוש כיתות ג', כן, אחת לא. אני לא זוכרת כאלו אופציות. כן היה אה, דיון לפעמים ב- בחטיבות הביניים, למשל, האם כיתת מצטיינים אה, זקוקה... זהו,
0: טעיתי בנוגע לעניין הזה, בהרבה מאוד מקומות והרבה מוסדות, גם יסודי ובעיקר בחטיבה שתהיה לזה של כיתות מצטיינים או כיתות אפילו שילוב. נכון. ומה קורה באמת עם אה, ילדים כאלה, שהם כאילו לא נורמטיביים, נכון. במרכאות. ما, איך התוכנית הזאת ואיך העניין המחקרי נכנס בנוג, בנוגע לפן
1: הזה? מבחינה מחקרית, אנחנו התעסקנו רק עם ילדים בכיתות הרגילות. כן, וזו תוכנית ש... ולכן אנחנו יכולים להגיד שהתוכנית עובדת לכיתות הרגילות. כן. אני כן יכולה להגיד שביוזמות מקומיות היו בתי ספר שביקשו והסכמנו בליווי לנסות את זה גם על כיתות חינוך מיוחד, וכמובן זה דורש התאמה מאוד גדולה. ומצאו בזה תועלת גדולה, אבל לא חקרנו את זה, אז אני לא יודעת לומר לך. ובכיתות מצטיינים, גם, באופן דומה. אוקיי. Okay. יש בתי ספר שהחליטו שלא, אבל יש הרבה בתי ספר שהחליטו שכן. הרבה פעמים גם יש את המאפיינים הייחודיים למצטיינים, בעיקר בנושא הבין-אישי והמודעות העצמית, רמות לחץ גבוהות הרבה פעמים, כי ההצטיינות מעוררת הרבה מתח. אבל שוב, המחקר שלנו מתייחס לכיתות הרגילות, אז אני לא יודעת להגיד... הפידבק הוא פידבק טוב, אבל מבחינה מחקרית התייחסנו לכיתות הרגילות. יש
0: קצת קושי להשליך את העניין הזה מהפרט אל הכלל, נגיד את זה ככה, נכון, נכון. או אולי אנחנו אל הפרט, כי אם אנחנו מסתכלים על זה על קבוצות מיעוט, אז אולי בעצם...
1: בכל מקרה, צריכה לדעת את המגבלות של מחקר, ולא להשליך את זה להכול. כן. טוב, זה מעניין. גם דורש כמובן רפליקציות, זאת אומרת, כל מחקר את רוצה להראות אותו עוד פעם לעשות אותו עוד כמה פעמים, ושוב, זה משהו שבארץ מאוד מאוד חסר. כל הנושא של בכלל מחקרים על תוכניות, ובוודאי מחקרים חוזרים ופיתוח. ובטח על קבוצות גיל כאלה. כן, בכלל. אז זה מאוד
0: מאוד מעניין. מבחינת עתיד, עתיד התחום, עתיד התוכנית, אז כמו שאמרת, זה יחסית משהו חדש, שביחסים וחמש שנה, שזה מדובר, אבל בערך שנתיים, שלוש אחרונות פה בישראל, שזה ככה תפס, זה גם מהבחינה אה, הדיונית וגם מהבחינה מחקרית, כמובן. אה, איפה את רואה את זה בשנים הקרובות?
1: אני חושבת, לפי איך שאני רואה, בארץ זה תופס יותר ויותר, גם אה, אה, ב... בא... כל מה שקשור לזמן בית ספר, גם מה שנקרא after school צהרונים, חינוך בלתי פורמלי, זאת אומרת, במערכת החינוך מגיל אפס ועדה אני ממש בטוחה שזה הולך לתפוס יותר ויותר. אני חושבת, ממה שאני מרגישה, שזה מתחיל גם לעניין את עולם העבודה, ארגונים. Oh. כן. מסקרן.
0: כן. מה זאת אומרת, למה עולם העבודה, למה
1: ארגונים, כי ה-OECD למשל שם מאוד דגש על דמות הבוגר בהיבט של אזרח תורם למדינה, משתלב בשוק העבודה, אזרח טוב, משלם מיסים וכולי. וגם בתחום של העולם המשתנה שלנו והלא ידוע, בעצם אנחנו יודעים שכל מיני מקצועות הולכים ונעלמים, ודברים חדשים אין סופיים הולכים ומתפתחים. והמיומנויות האלה של לעבוד בצוותים, לשתף פעולה, לדעת איך לווסת ולנהל את עצמי, לדעת איך לחפש מידע בצורה ביקורתית, להיות יצירתי בפתרון, להיות מסוגל לעבור מדבר לדבר, זה מיומנויות מאוד מאוד חשובות, שבאמת, כמו שאמרת, למה לא מלמדים בלימודים אקדמיים? כי זה דבר שילך איתך. יש אה, ככה מאוד יפה, אני אוהבת את העניין הזה של נכנסים לאוניברסיטה על סמך... מח... פסיכומטרים, מיומנויות קוגניטיביות. כן, נתונים אבל, כאלה ואחרים. נכון, אבל מי שמסיים, מצליח לסיים, זה אלו שיש להם את ה-interpersonal skills וכולי. תחשבי, אנשים מצליחים, לרוב זה אנשים שיש להם את המיומנויות האלה, בעולם העבודה. לכן אני חושבת שזה ילך ויתפתח גם לשם. אני מקווה שגם לעולם של הבריאות ושל טיפות חלב, של ללמד הורים כבר את הדברים האלה, כי זה בעצם הדברים שמלווים אותך לאורך כל מעגל החיים. ו... וניתן ללמד אותם, ניתן לטפח אותם, ותמיד אפשר להשתפר בהם.
0: אני חייבת להודות לא שעכשיו את מדברת גם בריאות, גם טיפת חלב, ו... ולאורך כל השיחה שלנו, עלי קוטמן בראש את העניין הזה של 84, מה שקורה עכשיו בתאגיד. אם את מכירה את הניסוי, אוקיי, אז אני לא אדבר על זה. <laughs> <laughs> אז אני לא אדבר על זה. <laughs> אחר כך, כשנסקור במיקרופון, אני okay, אגיד לך okay, למה זה... אוקיי, okay,
1: <laughs> מעניין. את חייבת לראות אם כך. מעניין. <laughs> <laughs> אני רק אגיד על בריאות, שנגיד בנושא של, כן, יש מחקר שמראה שבעיות לב פחותות אצל אנשים עם סושיאל מושיאנל מפות... לרנג מפותחים וכולי, זאת אומרת, זה מתחיל להוביל לשם. <laughs> זאת אומרת, גם
0: מהמדדים הפיזיולוגיים. נכון, קורטיזול, קורטיזול,
1: רמות של קורטיזול. עכשיו מנסים, עוד אין מחקרים אבל מנסים למדוד בתוכניות חינוכיות כמו אייל, מדדים של הורמון אה, או סטרס, אה, של אה, מערכת חיסונית. <קורטיזול> זה הווהר, זה עניין אותי גם, האם באמת אה, ב- במסגרת
0: הממצאים של התוכנית, מעבר לעניין האקדמי ומה שאמרת שבסופו של דבר היכולות מזינות אחת את השנייה, יש גם מדדים פיזיולוגיים? אצלנו, לא, לא. לא.
1: שוב, דווקא רצינו לעשות משהו שהוא קשור למדדים של קורטיזול וכל זה, פשוט זהו. תקציב גבוה, גבוה, גבוה. בחול זה כן, נכון? מעט מאוד, זה רק מתחיל, מעט מאוד. זה הולך לכיוון הזה, כולנו חושבים שלשם זה צריך ללכת. אבל עוד מעט מאוד יש מיעוט בודד של זה. זה
0: בגלל שזה ילדים ולא רוצים להיכנס לתוך התחום הזה? כן, או... זה, לא, זה
1: יותר מסובך תמיד שזה ילדים וזה תקציבים ויותר מורכב מבחינה אתית כן. וכולי, אבל זה יגיע לשם. זה, לי
0: זה נראה כמו משהו שכאילו, קצת למה לא כזה, הרבה פחות טכני. מעניין של דווקא לזה מתכוון. טכני,
1: טכני, לא דברים מהותיים, אין סיבה מהותית או תיאורטית.
0: Um, אני יודעת שבמסגרת התחקיר שעשיתי, שבחלק מבתי הספר שלוקחים חלק בתוכנית הזאת, אז הם גם באמת עשו מין כיתות ייעודיות, ונכון, מתקנים כאלה. תספרי לנו על משהו שהגניב אותך.
1: Um, יש כמה דברים, אבל נגיד אני אספר משהו אחר, שהוא באמת היה מאוד מאוד uh, יפה. ושוב החלק של ויסות רגשי בבית ספר יסודי, ויש ככה בתוך הפרוטוקול שלבים של איך עושים את זה וכולי וכולי. ואז בית ספר אחד אה, עשה בצורה נורא נורא יפה, מין אה, קיר כזה, קיר ויסות רגשי, עם כל השלבים, והם עשו את זה בשכבת גיל אה, מסוימת, לדעתי זה היה, אם אני לא טועה, ד'. וצוות מורות ד' שהיה עשה את זה, ואז הם הביאו בתוך, זה שנה אחת. הם הביאו את המורות האחרות שישימו לב לזה ויראו, ואז כיתות א'-ב' אמרו, מה זה גם אנחנו רוצים, למה לא גם אצלנו? ואז עשו קיר מאוד דומה עם אותן דמויות חמודות האלה, כי בגן ובא'-ב' זה כן. עדיין אותן דמויות חמודות, ואז הילדים שמים עם סקוצ'י, מורידים וכולי, את כל הנושא הזה של מה קרה לי ומה עשיתי ועוצמת הרגש וכולי וכולי. ואז הם הלכו עוד שלב, שזה השלב הכי יפה בעיניי, ועשו באמת ממש חדר שלם, כל הזמן. והתפקיד שלו הוא לעזור לילד לעבד את התהליכים שצריך בשביל יסות רגשי סביב אירועים מסוימים. זה יכול להיות בהפסקה, זה יכול להיות בשיעור, כל הזמן הוא פתוח. כשילד רוצה לגשת לשם או מופנה לשם, אז יש מישהו שמלווה אותו זהו, זה זה לא, לא לבד. לא לבד. עושה את זה, ויש גם תיעוד של הדבר, וכמובן בשיתופו וב, ובידיעתו וכולי, המחנכת שלו, אם היא לא הייתה מעורבת באירוע, יודעת את זה, ואז היא גם פולו-אפ על זה. עכשיו, בית הספר הספציפי הזה החליט לעשות את זה, כי אחד היעדים שלהם היה לשפר את האקלים הבית ספרי. וכל הפיתוח הזה היה יוזמה שלהם. עוד דבר אחר, יום אחד אני מקבלת סרטון, ילדה שהפכה להיות uh, תורנית הרפיות. החליטו שיש תפקיד תורנית הרפאיות, הרבה, שוב, יור. בכיתות הקצת יותר גבוהות, ככה מג' עד ו', הרבה מהשיעורים מתחילים בהרפאיה, ואיזשהו תהלך כזה של רגיעה וכולי. והיא, ויש סרטון איך היא עושה את זה לתלמידים.
0: לא המורה, לא הילדה. המורה,
1: הילדה. ואז הוא אחראי תרפאיות, ואז אחרים גם רצו, אז התחיל סבב של התפקיד הזה. כמו תורנות כיתה נכון, כזאת, נכון. אז פשוט כל פעם מישהו אחר, כן. תורן תרפאיות. רעיון הרפיות. שלהם, לא שלנו. הפסקות פעילות שבנו סביב זה, זאת אומרת, באמת הרבה רעיונות שמגיעים מבתי הספר, כי הם חיים את הסביבה שלהם, הם יודעים לאן לתרגם את זה. איזה מגניב. מקסים.
0: ובאמת, אם יש רעיונות שמגיעים מבתי ספר מסוימים, אתם, יש לכם איזה שהם כנסים, או ימי השתלמות כאלה, שבאמת אפשר לקחת את הרעיונות, להפיץ אותם הלאה, ולקחת
1: כן, את זה כ... כן, כן, למשל, בכל מיני פורומים. קודם כול, אנחנו משתדלים עם הקיר ויסות וכולי, וממש הדגימו, הביאו והדגימו את זה למורים פה ולבכירי משרד החינוך, ואנשים יראו את הדבר הזה באחת הסדנאות בכנס. יש לנו גם מפגשים, למשל, היה פה פעם יום ממש שיא לכל, שעבדנו פה בכל העיר הרצליה, יסודי וחטיבות, לא בתיכונים, והם עשו בפסגה, שזה המרכז של פיתוח המורים. יום שלם שהבתי ספר השונים הציגו את הדברים הייחודיים שהם עשו בתוכנית, לא את ה-as is, הם כן. למדו אחד מהשני. ויש גם מפגשים עם למידה שאנחנו uh, יוזמים. למשל, uh, בפברואר יש לנו מפגש של כל הפסיכולוגים, היום יש לנו משהו כמו 80 פסיכולוגים שמעבירים את התוכנית תחת הדרכה שלנו, אבל בכל מיני מקומות, ואנחנו נכנס את כולם ביחד ליום למידה מרוכז של הסקת מסקנות וכולי. איזה כיף שככה אפשר לעבוד ביחד ו... נכון. וללמוד. ויש לנו עוד דבר מאוד משמח, גם יהיה בפברואר, אנחנו נערוך פה עם העיר תל אביב, כנס לכל מנהלי בתי הספר בעיר והמובילים, זה 200 איש בנושא של סייל פה בבינתחומי. מושלם. <laughs> מושלם. אז
0: סטודנטים, תדעו שיש פה, <laughs> יש פה את הדברים האלה, יש כאן את כל ה... רק צריך למצוא שם עכשיו. <laughs> זהו, זה, זה בדיוק העניין. אז אני רציתי להגיד את זה גם כי אנחנו הגענו לסיומה של השעה. אז רציתי ככה גם לסיים עם העניין הזה. אז באמת, סטודנטים, מאזינים יקרים, הגענו לסיומה של השעה, אז שתדעו, דבר ראשון, שאתם יכולים למצוא את כל הפרקים תמיד, בכל האפליקציות, באתר שלנו 106.2 FM, ו CO.Y.L. וכדומה. וחוץ מזה, באמת, תעזרו לנו למצוא שם. עכשיו היחידה הופכת למכון, ואנחנו רוצים לעזור, למצוא לשם קצת אחר. גם ל-Sell אפשר למצוא שם אחר אולי, מי שיש לו איזה רעיון. אז תודה רבה לכם, מאזינים, ובאמת, תודה רבה לך, דפנה, שהיית איתנו כאן בשעה הזאתי. תודה. רבה לך
1: שהזמנת אותי והערכת אותי.
0: מעשיר ברמות, והלוואי בזה שתצליחו הלאה עם התוכנית הזאת, וכמובן לסיום אני רק רוצה להודות לכל המאזינים שלנו, לכל מי שהיה איתנו בשעה החולפת, כאן, ברד בבינתחומי, 106.2 FM בשעה הבינתחומית, תמיד יכולים למצוא אותנו גם באתר שלנו ובכל אפליקציה שהיא, את הפרק הזה, כל פרק אחר, באמת, תבואו, תשמעו, אז שיהיה לכם המשך יום מקסים.